0: La Escritura es la Palabra de Dios, no es la Palabra de hombres inspirados. Los escritores escribieron la Palabra inspirada. Entonces Dios respiró o exhaló en ellos las palabras mismas que Él quiso que escribieran.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Cuando usted busca consejería y orientación para su vida, se asegura que el consejero es alguien confiable y experimentado. Cuando usted necesita sabiduría en temas personales y específicos, consulta a Dios, quien es la única fuente 100% confiable. John MacArthur le ayuda hoy a que aprenda las habilidades necesarias para usar la palabra de Dios en los problemas diarios y por el resto de su vida esta es la serie cómo obtener lo máximo de la palabra de Dios en gracia a vosotros
0: permítame recordarle que la Biblia es el libro más poderoso que existe la obra de literatura más poderosa jamás escrita de acuerdo con Hebreos 4.12 es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y tiene la capacidad de penetrar al alma misma del hombre y diseccionar al hombre y revelar su propia naturaleza y su propia esencia y su propia pecaminosidad, sus propios anhelos sean hacia el pecado o hacia Dios, puede literalmente hacerlo usted pedazos, corta profundamente, es una herramienta poderosa y viva que Dios usa para exhibir el corazón y la verdad acerca de nosotros mismos, a nosotros mismos pero no solo la Biblia lo hace usted pedazos, sino que lo vuelve a ensamblar, lo vuelve a armar. De acuerdo con 1 Pedro capítulo 1, el apóstol Pedro nos recuerda que tenemos una palabra de Dios viva y permanente que es una verdad imperecedera sobre la cual Dios edifica un fundamento de vida eterna y gloria. Entonces, mientras que la palabra tiene el poder de cortar y también de despedazar y rasgar nuestras confianzas y revelar la verdad acerca de los secretos internos de nuestros corazones, también tiene el poder de volvernos a restaurar. De acuerdo con 1 Juan 1.4, Juan dijo, estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea completo. La Biblia también es la fuente de gozo supremo, edificado sobre paz perfecta y esperanza para el tiempo y la eternidad. Este es el libro más poderoso que existe. Y eso debido a que para... Realizar estas cosas vivas no debe ser la palabra de los hombres, sino la palabra del Dios viviente, y eso es exactamente lo que es. Esa es la razón por la que el Salmo 138.2 dice que Dios ha exaltado la palabra al nivel mismo de su propio nombre. Es imposible separar la gloria de la palabra de Dios mismo, porque esta de hecho es su propia palabra. La Biblia no es la palabra de los hombres, es la palabra de Dios, y quiero hablarle de eso un poco esta mañana. Porque si usted va a ser un estudiante de las Escrituras, va a depender en gran parte de su confianza en las Escrituras y su entendimiento de aquello con lo que usted está tratando. La Biblia es verdad revelada. En ella, Dios habla. Quiero que pase a varias Escrituras para entender esto. En primer lugar, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Tenemos... Un buen resumen de la idea de revelación, esto es verdad revelada. Dios dice, habiendo hablado, literalmente, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Vamos a detenernos en ese punto. Aquí nos encontramos con la realidad que Dios ha hablado. Eso resume el asunto de revelación. Dios ha hablado. Esto es, Él se ha revelado a sí mismo. Él se ha descubierto a sí mismo. Dios ha revelado verdad para el hombre. ¿Cómo lo hizo? Él lo hizo a los padres. Esto es, a los padres significa los hombres que fueron los líderes de Israel. Inclusive antes de ellos, claro, a los padres conocidos como los patriarcas. En el Pentateuco, el libro de Génesis, primordialmente, Dios habló hace mucho tiempo atrás esos padres de la nación de Israel. Él habló por los profetas. Eso simplemente es un término genérico que significa los escritores de las escrituras o aquellos que hablaron para Dios, aquellos que fueron los voceros de Dios. Es un término que incluye profetas. El término técnico para aquellos que son llamados profetas en el Antiguo Testamento también incluye reyes como David y Salomón. Incluiría sacerdotes como Samuel y otros que fueron usados por Dios para hablar. Profeta usado aquí entonces en una especie de sentido genérico no técnico de alguien que habla para Dios. Dios habló mediante voceros humanos y escritores, refiriéndose claro a los escritores de las Escrituras. Él habló, dice... Muchas veces, polúmeros, es una palabra que significa segmentos, tiene que ver con el hecho de que Dios habló, y aquí Él se está refiriendo al Antiguo Testamento, y Él habló de manera clara usando instrumentos humanos como los escritores, y lo hizo en muchas porciones, hay 39 porciones específicas en el Antiguo Testamento, si llamamos a esos libros porciones, 39 libros, la Biblia tiene 66, el Nuevo Testamento tiene 27 y el Antiguo tiene 39, entonces Él habló en muchas porciones, Dentro de esos libros, esos 39 libros que llamaremos porciones, también hay porciones. Esos libros se dividen y contienen varias porciones, secciones, párrafos, etcétera. Él lo hizo a lo largo de un periodo largo de tiempo mediante profetas o escritores humanos, que fueron varios, pero todo fue Dios hablando. Él también habló, dice en el versículo 1, de muchas maneras, de muchas maneras. ¿Qué usó él para comunicar estas palabras a aquellos que lo escribirían? Bueno, visiones. Usted sabe, claro, que hubieron varias visiones. Inclusive Moisés tuvo una visión de Dios en una zarza ardiente en el desierto. La visión de Isaías es bien conocida por nosotros. Las visiones de Ezequiel son bien conocidas por nosotros. Hay otras visiones que vinieron a los profetas. De hecho, con frecuencia los profetas escriben hablando de sus escritos como visiones. La visión del Señor vino al profeta tal y tal y él escribió. Y después hubieron palabras directas de Dios a manera de moverse en la mente humana y darle verdad al escritor quien la predicó inicialmente. Entonces él podía decir que le habló proféticamente y más adelante la escribió. Dios le habló a los escritores de las escrituras mediante parábolas, mediante tipos, mediante símbolos, mediante ceremonias. Mediante lo que llamamos teofanías o apariciones de Dios, como el ángel de Jehová, o inclusive apariciones visibles de Dios, así como la zarza ardiente, él habló ocasionalmente mediante una voz audible, usando relámpagos desde el cielo de una manera audible para que fuera oído de manera clara y distintiva y específica. Entonces, en muchas maneras, en muchos segmentos, mediante muchos escritores humanos diferentes, Dios habló. Eso es lo que ese versículo está diciendo. Y esto está registrado entonces, esta revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Hombres fueron usados para escribir esta revelación de Dios que Dios mismo reveló. Hombres que fueron entonces iluminados y capacitados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces los capacitó. Tenemos en el Antiguo Testamento no una colección de lo mejor de la sabiduría humana, estas no son las mejores reflexiones de hombres religiosos de la antigüedad. Esta es la voz y palabra mismas de Dios. Después Dios también habló, dice el versículo 2, en estos postreros días. Y eso significa el tiempo del Mesías. Los postreros días son el tiempo cuando Mesías viene. El Mesías vino, nacido en Belén, iniciando los últimos días. Y en los postreros días, Él nos ha hablado en su Hijo. Dios se reveló a sí mismo en Jesucristo, y el registro acerca de Jesucristo fue entonces escrito. Cuatro escritores fueron escogidos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para escribir el registro inspirado de la revelación de Dios en Jesucristo, que conocemos como los cuatro evangelios. Y después el escritor Lucas fue inspirado por el Espíritu de Dios para seguir el registro después de la vida de Jesucristo en el Libro de los Hechos y mostrar los primeros años de la Iglesia. Y después vinieron los escritores de las epístolas, Pedro, Santiago, Juan, Judas, Pablo. Ellos escribieron esas epístolas que básicamente explican y definen el significado e importancia de la venida de Dios en Cristo y su obra redentora. Y después las escrituras cierran con Apocalipsis, el cual es la promesa del regreso de Cristo en gloria venidera. El Nuevo Testamento, 27 segmentos, mediante diferentes autores, escribieron la revelación de Dios particularmente que vino en torno a la persona de Jesucristo. Entonces usted tiene la revelación de Dios en los escritores inspirados en segmentos llamados el Antiguo Testamento. Usted tiene la revelación de Dios mediante escritores inspirados y segmentos llamado el Nuevo Testamento, 27 libros y 39 son equivalentes a los 66 libros de las Escrituras. Esta es la revelación de Dios. Es el resultado, de manera singular el resultado, del hecho de que Dios se descubrió a sí mismo. Dios ha hablado. Cuando usted toma una Biblia, usted está leyendo la palabra de Dios. Ahora, el proceso que Dios usó para registrar esta revelación es llamado inspiración. Inspiración es una palabra que define un proceso, define un medio. Y podemos entender algo de este medio, y por cierto, es un medio sobrenatural. No es natural. podremos decir, bueno, alguien escribió una canción hermosa, realmente estaban inspirados. O usted escribió una carta hermosa a alguien, realmente estaba muy inspirada. O usted dio un discurso y estuvo muy inspirado. Estamos hablando de un nivel humano de excelencia que es muy diferente de aquello a lo que nos estamos refiriendo aquí. Cuando hablamos de inspiración en un sentido bíblico, estamos hablando en términos técnicos de una manera en la que Dios usa un proceso sobrenatural milagroso para revelar su propia palabra. Vaya 2 de Pedro para tener una buena mirada de lo que es este proceso. 2 de Pedro capítulo 1. Y por la bondad de Dios nos ha revelado este proceso de inspiración en el texto del Nuevo Testamento para que podamos entenderlo. Versículos 20 y 21. 2 de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora estos dos versículos simplemente están cargados de importancia con respecto a este asunto de la inspiración. La palabra clave aquí es la palabra inspirados en el versículo 21. Inspirados, llevados. Es una palabra que es usada en fuentes de griego secular para referirse a algo flotando a lo largo de un arroyo como una hoja. Literalmente fueron llevados por el Espíritu Santo. Los escritores de las Escrituras, los hombres que escribieron las Escrituras, y por cierto, no hay escritoras de las Escrituras, los 66 libros son escritos por hombres. Entonces el Espíritu de Dios movió a estos hombres para que de hecho hablaran de Dios siendo llevados por el Espíritu Santo. Veamos un poco más este texto. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. De regreso al versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora, hay dos aclaraciones inmediatas y ambas dicen que las Escrituras no vienen de ninguna fuente humana. Es un libro milagroso, cuyo autor es Dios, mediante el Espíritu Santo, moviendo a escritores humanos para escribir exactamente lo que Dios quiso decir. Ninguna profecía de la Escritura, eso se refiere a toda. Ningún lugar en las Escrituras, no está hablando de profecía en un sentido predictivo, profecía significa proclamar. Ningún mensaje de Dios, Ninguna proclamación de Dios contenida en las Escrituras. Nada de Dios contenido en las Escrituras es cuestión de, observe esa frase, es cuestión de interpretación privada. Ahora, esto necesita un poco de explicación. Realmente a mí nunca me ha gustado la traducción interpretación aquí, porque el término griego es epilusis. Si usted sabe algo del idioma griego, luo es la palabra para soltar. Y esta es una palabra compuesta de soltar. Es la idea de desatar algo. Es la idea de soltar algo. Ninguna escritura ha sido desatada por algún humano. Y está hablando de origen. Está hablando de fuente. En el caso genitivo, el uso indica fuente. Entonces, Pedro, de hecho, está diciendo las escrituras no vienen de ninguna fuente humana. No es cuestión de que algunos hombres tengan intimidad con Dios y algunas personas conocen a Dios y ven a Dios llevar a cabo su obra y tienen una familiaridad histórica con la operación de Dios, teniendo un nivel elevado de inteligencia humana y un nivel elevado de sensibilidad religiosa, escribiendo su mejor entendimiento de Dios. No es eso. No es lo peor de los hombres y no es lo mejor de los hombres escribiendo sus reflexiones acerca de Dios. Ninguna profecía de la Escritura, ningún mensaje en las Escrituras en ningún lugar en cuanto a su fuente es humana. Ninguna. Y después en el versículo 21, Él fortalece aún más el punto al repetirlo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esa es una afirmación muy sorprendente. Nunca nadie dijo, sin importar cuán noble fueron o cuán piadosos fueron, yo creo que voy a escribir las Escrituras. Nadie jamás ha dicho eso y hecho eso. Algunos pudieron haberlo dicho, pero no lo hicieron, porque es imposible. Ninguna profecía jamás fue producida por un acto de la voluntad humana. Usted no puede producir las Escrituras a partir de la voluntad humana. Usted no puede producir la Escritura por ningún origen privado, sino que más bien... Los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No viene del hombre. Ninguna profecía jamás fue traída por voluntad humana, mismo verbo, sino que fue movida, llevada, mismo verbo, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo escogió al autor y el Espíritu Santo dio el mensaje al autor de tal manera que lo que él escribió fue exactamente la palabra de Dios inerrante e infalible. Hablaron de Dios, escribiendo exactamente lo que Dios quiso que dijera. Eso es inspiración. Ahora, vaya otra escritura, segunda de Timoteo. Podremos pasar mucho tiempo en ese texto y lo hemos hecho en el pasado, pero por ahora, simplemente para que esté cerca de estas afirmaciones tan importantes para que usted entienda la naturaleza de la inspiración, Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. De ahí obtenemos esa palabra inspiración. Ahora, esto es pasagrafa theonustos. La palabra theonustos es exhalada por Dios, es traducida, inspirada aquí. Significa exhalada o respirada por Dios. Si usted no tuviera aire en absoluto, no podría hablar. Si usted no pudiera producir aire, usted no podría hacer que sus cuerdas vocales vibraran. Usted no podría hacer sonido alguno. No podría formar sus palabras. Lo que esto está diciendo es que Dios exhaló las escrituras. Dios la habló. Es el aliento mismo de Dios. Y no solo en el sentido de aliento, sino en el sentido de exhalar aliento de una manera que va más allá de las cuerdas vocales, hace vibrar las cuerdas vocales Pasa por la boca, lo cual forma la pronunciación, y Dios produjo exactamente lo que Él quiso decir. Dios la habló. En el Salmo 33, usted tiene un buen texto de comparación para esto. Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová los cielos fueron hechos. Y aquí está su sinónimo. Por el aliento de su boca todo a su ejército. Aquí usted tiene una afirmación. En la palabra de Jehová hay una afirmación paralela. El aliento de su boca. El aliento de su boca es la palabra del de Señor. Fue por el aliento de su boca que es la palabra del Señor que todo fue creado. Dios habló e hizo que existiera. Entonces respirada por Dios significa hablada por Dios. Dios dijo, Dios afirmó. La Escritura entonces es Dios hablando. Esa es la razón por la que Romanos 3.2 llama a la Escritura los oráculos de Dios. Los oráculos de Dios. Dios es el autor de lo que la Biblia dice. Todo en la Biblia Viene de Dios, no es un libro humano. Toda escritura y cada escritura es respirada por Dios. Pasa por sus cuerdas vocales, por así decirlo, en el sentido sobrenatural. Y nos comunica precisamente lo que Él quiso decir. Toda palabra de Dios es pura, dicen las escrituras. Las escrituras no pueden ser quebrantadas, Juan 10, 35. La escritura se va a cumplir, aunque el cielo y la tierra pasen, porque es la palabra viva, permanente y eterna que sale de la boca de Dios mismo ahora algunas otras cosas que usted necesita entender de la inspiración de las escrituras Pablo no dice en 2 Timoteo y es muy importante señalar eso que los escritores fueron inspirados él dice toda la escritura es inspirada y usted debe entender eso los escritores no fueron inspirados, las escrituras lo fueron hablamos en la actualidad de una persona inspirada ¿Inspirado para alcanzar un logro grande o algún mérito literario grande, sea lo que sea, y algún logro científico grande? De eso no estamos hablando. La Biblia no conoce nada acerca de hombres inspirados. Únicamente conoce de palabras inspiradas. ¿Entiende usted eso? Eso es muy importante. Dice usted, ¿qué quiere decir con eso? Con eso quiere decir que Pablo escribió algunas cosas que no fueron inspiradas. No fue Pablo quien fue inspirado, fue la Escritura la que fue inspirada. Y cuando Pablo escribió la Escritura, la Escritura fue inspirada. Cuando Pablo escribió algo más, no fue inspirado. Pablo escribió a los Corintios, Primera de Corintios y Segunda de Corintios, los dos libros inspirados en el Nuevo Testamento. Pero hay una carta que él escribió a ellos antes de Primera de Corintios y una carta entre Primera y Segunda de Corintios que no aparecen en las Escrituras porque no fueron inspiradas. Pablo no nada más es inspirado de manera general, ningún escritor bíblico lo es. Ningún escritor bíblico lo es. Isaías no fue un escritor inspirado como tal. Tampoco lo fue David, ni Pablo, ni Juan, ni nadie más. Solo cuando escribieron la escritura fueron el vehículo mediante el cual Dios exhaló o respiró su palabra. La escritura es la palabra de Dios, no es la palabra de hombres inspirados. Los escritores escribieron la palabra inspirada. Entonces Dios respiró o exhaló en ellos las palabras mismas que Él quiso que escribieran. Y mediante algún medio milagroso, sobrenatural, indescriptible, escribieron exactamente lo que Dios quiso que fuera dicho. Lo cual no es difícil si usted es Dios. Él ciertamente puede hacer eso. El proceso en sí no puede ser descrito, es milagroso. No puede ser definido, es sobrenatural. Algunos han sugerido que fue un nivel elevado de mérito humano, no fue así. Cuando el hombre al nivel más elevado de su logro escribe, él escribe acerca de sí mismo y tiende a exaltarse a sí mismo, no a condenarse a sí mismo. Ellos no pudieron producir las escrituras. Y esa es la razón por la que dijeron que Dios las escribió. Dijeron que Dios les habló dijeron que estaban escribiendo la Palabra de Dios. Y es sorprendente que no solo lo dijeron de manera directa, y voy a mencionar eso en un momento, sino cuatro mil veces en la Biblia dice que esta es la Palabra de Dios. Cuatro mil veces. Y eso significa que los escritores afirman cuatro mil veces que estaban escribiendo la Palabra de Dios. Pero fuera de esos asuntos específicos, siempre me ha fascinado que en la Biblia hay cierto aire de infalibilidad, que para los hombres comunes y corrientes les podría parecer muy difícil vivir con eso. Por ejemplo, si usted decidiera presentar algo que usted escribió como revelación divina y usted fuera simplemente el nadie promedio, en cierta manera se sentiría presionado por tratar de convencer a la gente de que deberían aceptar lo que usted está diciendo como algo que viene directamente de Dios. Entonces podría decir en algún lugar en su escritura, bueno, ¿saben una cosa? Sé que esto es difícil de creer para ustedes debido a que no tengo ninguna preparación académica formal y debido a que no soy una persona muy prominente pero estoy escribiendo la revelación de Dios y simplemente necesitan saber eso no hay nada de eso no hay un bueno, sé que esto parece imposible para ustedes de aceptar porque ustedes saben quién soy y yo simplemente soy este hombre humilde y ustedes no pueden entender cómo es posible que esto esté saliendo de mí pero simplemente les estoy diciendo, esto realmente está saliendo de mí y es la palabra de Dios. No hay nada de eso, en absoluto. El único momento en el que un escritor llega a defenderse a sí mismo como Pablo es para defender la viabilidad de su ministerio. Casi cuatro mil veces dicen que están escribiendo la palabra de Dios. Sin embargo, nadie jamás en cierta manera se ríe y dice, sé que les es difícil aceptar esto. No hay conciencia de sí mismos aunque la mayoría de ellos no tuvieron educación en un sentido formal, ninguna preparación extensiva y no estuvieron en una posición terrenal para escribir de esa manera y no fueron profundos de manera particular y no son conocidos por escribir nada más. Con la excepción de Salomón, quien escribió tantos proverbios, no están todos en la Biblia de ninguna manera. Y David, quien fue un escritor de canciones y debió haber tenido muchas, muchas, muchas canciones sin embargo, usted tiene a alguien como Moisés, quien no es conocido como un escritor de algo. En el Pentateuco, 680 veces él dice que está escribiendo la palabra de Dios. Y él nunca está consciente de manera personal de ello. Los libros proféticos tienen 1,307 afirmaciones como esas. Los libros históricos, 418. Los libros poéticos, casi 200 afirmaciones de esas. Sin embargo, no hay conciencia personal de eso simplemente estaban escribiendo la palabra de Dios como Dios se las dio los escritores del Nuevo Testamento afirman el Antiguo Testamento como la palabra de Dios de hecho 320 veces los escritores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento como la palabra de Dios mil veces hacen referencia a ella como la palabra de Dios en una referencia clara y definida a algún pasaje del Antiguo Testamento entonces, 300 veces los escritores del Nuevo Testamento afirman el Antiguo Testamento y lo hacen en la ley, el Pentateuco, lo hacen en los libros históricos, lo hacen en los profetas menores, profetas mayores y los escritos sagrados, salmos, proverbios, eclesiastés, cantar de cantares y demás. En otras palabras, afirman toda sección de la escritura del Antiguo Testamento como siendo la palabra de Dios, en maneras que no son conscientes de sí mismos. Y después ellos en el Nuevo Testamento proceden a escribir lo que ellos escriben con esa misma ausencia total de conciencia de sí mismos.
1: Ha sido John MacArthur enseñándonos cómo fue que Dios inspiró la Biblia y por qué decimos que la Palabra de Dios es el libro más poderoso que existe. Esta es la serie, ¿Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios? Aquí, en Gracia Vosotros. Y también quiero recordarle, estimado oyente que tenemos a su disposición el libro La Palabra Final, escrito por John MacArthur, donde nos enseña a defender la inerrancia y la suficiencia de las Escrituras. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también aprovecho el momento para comentarle que puede descargar todos los sermones de esta serie «Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios» así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y no olvide leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,